0: Südtirol zwölf nach zwölf im Gespräch mit Wolfgang Mayer Petra Chenet hat so einiges ausprobiert, beispielsweise einen Bar geführt, Filme produziert, unterrichtet, Vorträge gehalten und gereist. Das Online-Magazin Barfuß-TV beschreibt Petra Chenet so: Sie hört am liebsten zu, liebt die kunterbunte Welt und ist bei jeder Gelegenheit Auf und Davon. Treffend beschrieben, Frau Jeanette?
1: Ich glaube, sehr treffend beschrieben, ja.
0: Und damit willkommen im Studio. Warum sitzen Sie nun hier im Studio? Das gleich vorweg. Sie bieten Berufsberatung für Mittelschulabgänger an, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen Heidi Guffler und Eva Locher. Ist diese... Berufsberatung, eine Kampfansage an die öffentliche Berufsberatung?
1: Nein, es ist keine Kampfansage, es ist einfach eine Ergänzung.
0: Mehr darüber gleich später dann im Gespräch zu dieser privaten Berufsberatung. Es ist noch gar nicht so lange her, da drehten Sie auch noch Filme mit Ihrem damaligen Lebensgefährten Jochen Unterhofer, auch für die Reihe Filme, beispielsweise über das Asphaltart-Festival in Iran, über das Südtiroler Textilhandwerk. War das eine spannende Zeit für Sie? Das ist, war eine
1: sehr spannende Zeit und diese Zeit ist noch nicht abgeschlossen, weil ich habe schon wieder neue Projekte im Kopf.
0: Hat das Filme machen auch damit zu tun, Frau Janet, dass Sie gerne zuhören und die kunterbunte Welt lieben, wie Barfuß TV sie beschreibt?
1: Das hat sicher einen Grund. Äh, dazu bin ich auch noch ein bisschen neugierig. Mich interessieren vor allem die Geschichten, die hinter Menschen stehen. Und manchmal finde ich diese Geschichten einfach wert auch einem breiteren Publikum bekannt zu machen.
0: Menschen und ihre Geschichten. Manchmal ist es schwer und sehr schwierig, Menschen die Geschichten zu entlocken. Wie machen Sie das denn?
1: Das habe ich von Herrn Brosliner gelernt, ein bekannter Filmemacher. Er stellt Fragen und ist dann einfach still. Und Stille aushalten ist oft schwieriger als irgendetwas zu sagen. Und deshalb äh, warte ich einfach ab. Dann kommt was und oft auch sehr viel persönlicher, als wenn man gleich mit der nächsten Frage nachhakt.
0: Im Vorgespräch haben Sie mir Ihren beruflichen Werdegang erzählt. Ein Weg mit einigen Fehlentscheidungen. Nach der Mittelschule besuchten Sie die damalige Handelsoberschule. Sie sagten falsch entschieden. Warum denn?
1: Auf jeden Fall war das die falsche Schule für mich. Ich bin auf Anraten meiner damaligen Mittelschullehrerin in die Handelsober gegangen und habe eigentlich gleich verstanden, äh, also weder Mathematik noch Wirtschaft noch Recht hatten mich interessiert. Ich habe dann auch ein bisschen länger gebraucht, als man brauchen sollte und habe aber durchgehalten.
0: Nach der Matura arbeiteten Sie kurzfristig in einem Büro von der Handelsober direkt ins Büro. Das war auch nicht Ihr Ding. Sie gingen dann zurück in die Schule, wurden Sublentin, eine Südtiroler Besonderheit, wenn man so will. Maturanten hatten lange Zeit, die Chance zu unterrichten. Waren Sie eine gute Sublentin, Frau Jadet?
1: Ich unterrichte jetzt äh, 29 Jahre, immer als Sublentin. Habe die Grundschule, die Mittelschule und die Oberschule ausprobiert. Am längsten war ich in der Mittelschule. Und äh, ich glaube, dieses Sublententum bringt nicht nur Nachteile, weil vor allem als Nicht fix Angestellte muss man sich immer wieder neu beweisen und man kommt nicht in diese Rolle hinein. Ja, ja, jetzt ist das mein fixer Job und jetzt lasse ich es mir gut gehen.
0: Sublent steht aber für prekär. Je mehr Universitätsabgänger in die Schule drängen, verloren die Sublenten ihre befristeten Jobs. Sie waren nie gefährdet. Warum denn?
1: Wenn man so lange unterrichtet, dann kennen einen die Direktoren auch. Ich wurde ja immer von Direktoren Angestellt, also ich konnte nicht mal in Bozen wählen, sondern ich musste dann das nehmen, was ganz zum Schluss übrig geblieben ist. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man seine Arbeit gut macht, dann findet man auch einen. Eine Arbeit.
0: Sie sagten vorhin, die längste Zeit haben Sie an der Mittelschule verbracht, weil es dort am spannendsten ist, weil dort die Kinder irgendwo auf dem Mittelweg unterwegs sind, eben in der Mittelschule, weil man sie noch formen kann.
1: Mir gefällt das Mittelschulalter sehr gut. Mein Traumberuf wäre natürlich schon, in einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium das zu unterrichten, was ich studiert habe, nämlich Erziehungswissenschaften.
0: Und genau zu diesem Thema komme ich jetzt. Sie haben ja in Innsbruck eben Pädagogik studiert, die Erziehungswissenschaften. Sie haben aber damals darauf verzichtet, auf das Lehramt zu studieren. Hatten Sie keinen Bock, kein Interesse, Lehrer, Lehrerin in Österreich zu werden, Frau Jeanette?
1: Nein, ich wollte auf jeden Fall immer in Südtirol leben. Ich bin auch nicht die typische Studentin gewesen, die in Innsbruck gelebt hat, sondern ich habe immer unterrichtet und bin dann am Wochenende nach Innsbruck gefahren und habe die Vorlesungen besucht. Und außerdem war damals das Lehramt in Italien nicht anerkannt.
0: Mit welchen Folgen dann?
1: Mit den Folgen, dass ich eben äh, immer Sublentin geblieben bin. Äh, was ich noch dazu sagen muss, äh, ein, neues, ähm, ein neuer Studienzweig war damals auch die Medienpädagogik. Und das war auch so die Hochzeit, wo ich Filme gemacht habe. Und dann w- habe ich mir eigentlich gedacht, ja, ich werde Zehn Jahre höchstens unterrichten und danach steige ich voll ins Filmgeschäft ein. Das hat sich dann anders entwickelt und habe dann gedacht, ja, dann unterrichte ich 20 Jahre, dann lasse ich es. Jetzt bin ich fast bei 30 Jahre angekommen. Mal schauen, ob ich es dann lasse oder nicht.
0: Bei fast 30 Jahren immer irgendwie prekär. Hat sie das nicht geärgert? Ärgert sie das nicht?
1: Es gab eine Zeit am Anfang, wo es mich geärgert hat. Jetzt ist das für mich so normal, dass ich mir da eigentlich keine Gedanken mache. Und ähm, ich sehe eigentlich mal die Freiheiten, die ich habe durch diese prekäre Anstellung.
0: 28 Jahre lang Sublentin wegen des fehlenden und gefragten Studiums. Sie wollten an der Bildungswissenschaft der Freien Universität Bozen in Brixen das Fehlende nachholen. Daraus wurde aber nichts, weil …
1: Weil ich nur zwei Jahre ähm, Humanwissenschaften unterrichtet hatte, man musste aber drei Jahre das unterrichten, dass man studieren möchte oder wofür man die Lehrbefähigung haben möchte. Die 20 Jahre Mittelschule, die haben nicht
0: gezählt. Wenn man sich so Ihren beruflichen Werdegang anschaut, er äh, ähnelt irgendwie ein bisschen einem Zickzackkurs. Sie befanden sich auf einer falschen Laufbahn, haben Sie mir erzählt. Das hat aber auch gute Seiten, Frau Jeanette. Welche denn?
1: Ja, man muss sich immer wieder neu erfinden. Und das fällt mir eigentlich nicht so schwer, weil mein Interessensfeld sehr groß ist. Und dann probiere ich halt mal wieder was Neues aus.
0: Reis Südtirol. Zwölf nach zwölf. Im Gespräch mit Wolfgang Mayer. Eines kann man ja sagen, 28 Jahre lang Sublentin sein, da ist das pädagogische so das wie ein roter Faden, der durch die Geschichte durchzieht. Sie sagten vorhin, Sie haben dann auch den Film für sich entdeckt. Warum denn eigentlich? Was, was ist denn da passiert?
1: Ja, ich war damals mit dem Südtiroler Filmemacher Jochen Unterhofer zusammen und äh, habe gesehen, wie er arbeitet. Ich habe auch als Kabelträgerin schon mitgeholfen oder das Mikro gehalten und irgendwann haben wir gesagt, ja machen wir zusammen einen Film und so hat sich das ergeben.
0: Kommen wir nun zu diesen drei Filmen, die Sie gedreht haben, Frau Jeanette, und zwar über den Meraner Buchladen Bötzelberger, inzwischen eine Art Zeitdokument. Den Buchladen gibt es nicht mehr. Was hat Sie denn an diesem Buchladen Buchhändler gereizt?
1: Einerseits war es mal das Verschwinden dieser Institution. Diese, in diesem schönen Haus kam eine Modekette hinein, wie es so viele gibt, wie es so viele in der ganzen Welt immer dieselben Läden gibt. Und diese Buchhandlung, die gab es so lange schon, also bei der Jahrhundertwende war die schon eingeführt. Und ähm, ich wollte dem einfach einen Nachruf setzen.
0: Sie setzen sich auch mit dem Südtirol Textilhandwerk auseinander. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt in Südtirol. Klein, aber fein. Wie kann man das beschreiben?
1: Also wie bei sehr vielen äh, Betrieben, die in Südtirol tätig sind, weiß man auch von der Textilindustrie oder Textilproduktion ähm, sehr wenig. Es gibt aber eigentlich einige sehr international tätige äh, Labels und Firmen, die entweder designen oder selber produzieren, für große Ketten sogar.
0: Und kunterbunt geht es im Meran zu, wenn das Asphaltart-Festival stattfindet. Barfuß TV unterstellt Ihnen ja, dass Sie sich für die kunterbunte Welt interessieren. Haben Sie es geschafft, dieses kunterbunte des Festivals einzusammeln im Film?
1: Es ist auf jeden Fall eine Zeit, wenn dieses Asphaltart stattfindet, wo sich Meran verändert. Wo es wirklich kunterbunt zugeht, wo äh, die Sprachgruppen zusammenkommen wo gelacht wird, wo einfach eine ganz tolle Stimmung herrscht.
0: Und noch eine nächste Station in Ihrem äh, Berufsleben. Sie machten auch Bekanntschaft mit dem Gastgewerbe aufgrund Ihres neuen Lebensgefährten. Sie scheinen sehr flexibel zu sein. Ist das Ihre Stärke, Frau Jeanette?
1: Das ist auf jeden Fall meine Stärke. Und ich glaube, das Gastgewerbe habe ich auch ein bisschen in den Genen. Das hängt von meinen von Vorfahren ab.
0: Es gibt also mehrere rote Fäden in Ihrem Leben, falsche Entscheidungen, falsche Wege, falsche Laufbahn, trotzdem aber auch kreativ und aktiv mit einigen Zufällen. Als Sublentin einer Mittelschule haben Sie am sogenannten Orientierungskoffer mitgearbeitet, dem Unterrichtsmaterial für die Berufswahlvorbereitung an der Mittelschule, einem Gemeinschaftsprojekt vom Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung, dem Pädagogischen Institut und dem Schulamt. Trotzdem suchen Eltern mit Ihren Kindern in Halle in Tirol eine private Berufsberatung auf. Würden Sie sagen, die Eltern misstrauen der öffentlichen Berufsberatung?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich denke mir einfach, sie suchen noch eine Ergänzung.
0: Aus diesem Orientierungskoffer ging ja Ihre jüngste Initiative hervor, Ihre private Studien- und Berufsberatung. Wie groß ist das Interesse daran, Frau Jeanette?
1: Das Interesse ist groß. Wir sind noch nicht so bekannt wie vielleicht andere, aber ich sehe, dass wir immer mehr Anrufen und Anrufe und Anfragen bekommen.
0: Frau Jeanette, was machen Sie und Ihre Kolleginnen anders als die Berufsberatung des Landes?
1: Ich weiß nicht, wie die Berufsberatung des Landes arbeitet. Ich kann nur erzählen, wie wir arbeiten. Und zwar, wenn wir jetzt einen Oberschüler hernehmen... Dann ähm, dauert unser Coaching ungefähr dreieinhalb Stunden, wo wir einfach die Interessen herausfiltern, wo wir schauen, ähm, wo will der Kandidat mal leben. Wir schauen uns die Persönlichkeit ganz genau an, also wie gewissenhaft arbeitet er, wie äh, ist seine Leistungsmotivation. Wo, sie, wo liegen seine Stärken? Sind sie eher in dem mathematischen Bereich oder im umwelttechnischen? Oder da gibt es ja ganz viele Bereiche. Wir machen eben einen Blick in die Zukunft. Wie stellt er sich sein Leben vor? Und dann beginnt für uns die Arbeit. Also dann setzen wir uns an diese eingeholten Informationen ran. Und zwei Tage danach bekommt der Klient einen ganz ausführlichen Bericht und mit Berufs- oder Ausbildungsempfehlungen.
0: Sie haben einen Berg von Informationen, ich übertreibe mal, mhm. die werfen Sie dann zusammen, schütteln Sie, werfen Sie auf den Tisch und haben dann die Lösung des Problems? Oder wie soll man sich das vorstellen? Und
1: da ist schon eine Strategie dahinter. Also so einfach ist das nicht, wie man sich selber vorstellen kann. Als Radiomoderator zum Beispiel muss man wortgewandt sein. Und so hat jeder Beruf äh, bestimmte Merkmale und je mehr Merkmale man erfüllt, desto eher äh, kann man diesen Beruf erfolgreich ausüben. Dazu spielen natürlich die Interessen eine große Rolle und eben die persönliche Einstellung.
0: Sie sprechen davon, es auszugehen, mit den Schülerinnen und den Schülern, wahrscheinlich auch mit den Eltern. Was fragen denn die Eltern Sie?
1: Die Eltern verschicken wir eigentlich nach fünf Minuten schon wieder. Ähm, da wollen wir einfach nur wissen, was sind die Erwartungen an uns. Und danach arbeiten wir nur mehr mit den Jugendlichen.
0: Mit der Beratung wollen Sie offensichtlich anderen helfen, richtig zu entscheiden. Sind falsche Entscheidungen nicht manchmal auch eine Chance, Frau Jeanette?
1: Also wenn ich auf, meinen Berufs- oder auf mein Berufsleben zurückschaue, dann sind das große Chancen. Aber ich sehe auch und vor allem bei den jungen Leuten, die wirklich orientierungslos sind. Und es kommen oft auch Mütter, wo ich mich wirklich wundere, wenn ich frage, Ja, was kann denn dieses Mädchen gut, dann sagt sie nichts. Also sie kann gar nichts und das gibt es einfach nicht. Und wenn das Mädchen gut kochen kann, dann kann sie schon einmal das. Und jeder hat irgendwelche Stärken. Und, und diese will ich einfach herausholen und den Leuten aufzeigen und auch das Selbstbewusstsein der Menschen
0: stärken. Das war ein schönes Beispiel. Man kann sagen, Sie können tatsächlich helfen.
1: Ich bin überzeugt, dass ich da schon helfe, ja.
0: Sie haben oft Ihre berufliche Laufbahn geändert, Frau Jeanette, haben Sie jetzt Ihr Ziel erreicht?
1: Ah, Ich glaube nicht, dass ich jetzt mein Ziel erreicht habe. Und äh, ich höre jetzt überhaupt viel in meinem bekannten Kreis, die reden alle schon, Ja, in ein paar Jahren gehe ich in Pension, und wie viel hast du noch, und wie viel hast du noch? Also mir macht das eher Angst, weil ich möchte immer weiterarbeiten und immer wieder Neues entdecken. Also ich hoffe, ich gehe noch lange nicht in Pension.
0: Eine quirlige Frau, diese Petra Jeanette, sie war Gast im Studio. Am Mikrofon bedankt sie Wolfgang Mayer. Auf Wiederhören. Reis Südtirol. Zwölf nach zwölf. Im Gespräch mit Wolfgang Mayer.